0: Pois é, estamos conversando aí. Vamos conversar com o André Dentchuk, o popular Dedé, que esteve o ano passado à frente do Prudentópolis no futsal, na Série Bronze. Conseguiu aí ficar entre os quatro e conseguiu a vaga na Série Prata. Foi renovado o contrato com o Prud e ele está aqui para falar dessa renovação da equipe para este ano de 2020 na Série Prata do futsal paranaense. Bom dia, Dedé.
1: Bom dia, Tadeu. Então, primeiramente, agradecer a, a confiança do pessoal de Prudentópolis, da diretoria da minha equipe lá, o professor Meme, o James, é, da cidade em si. A gente foi muito bem acolhido lá. É, o projeto são com pessoas sérias, pessoas respeitadas na cidade. Você percebe isso pela forma que, que, que o pessoal está tá, tá levando a seriedade do projeto, né, e pela forma como eles são recebidos em empresas, em, eh, né, todo todo o pessoal, os patrocinadores, os apoiadores, eh, a prefeitura, todo mundo, vamos dizer assim, pelo respeito que tem pelas pessoas que estão à frente do projeto, foi que esse projeto conseguiu tudo a, a grandiosidade que ele atingiu hoje. E esperamos que esse ano aí na Chave Prata a gente tenha condições de fazer um bom trabalho como a gente fez ano passado na Bronze.
0: Você tem como é, repassar valores que você teve o orçamento ano passado e o
1: orçamento que se terá para esse ano já está definido Tá, Valores já, já está definido, a gente já está trabalhando em cima disso a, a renovação nossa veio a público agora, semana passada mas Essa semana, na verdade, né? Mas a gente já está aí, na verdade, renovado a questão de, de um mês E nessa questão de um mês que a gente vem trabalhando com as situações financeiras, né? Então, a situação financeira, esse último ano a gente trabalhou com uma folha de 11 mil mensal né, na bronze, o, o ano que passou, 2019.
0: Onde Incluindo gente...
1: atletas e comissão técnica? Atletas diz... e comissão técnica. Isso mesmo. Isso é que a, gente, a, gente tem um, a gente tem um aporte da prefeitura com relação a isso, porque alguns integrantes da comissão técnica são profissionais que trabalham na prefeitura. Então são cedidos, cedidos para a equipe para apoiarem o, o projeto, né? Então, o único contratado de fora sou eu, né, daí a gente tem o professor Ivan Resch, que é conhecido aí, trabalhou com o Prudentópolis e tudo, é o preparador físico, ele é concursado da prefeitura, tem a carga horária dele lá e daí eles destinam um período da carga horária dele pro, pro o Futsal, projeto. inclusive, na verdade, assim, até fazer um grande agradecimento a eles, por quê? Porque ele e o Dino, Dino Caniel, não sei, Sim. também devem conhecer... Também trabalha com a categoria de base lá e é tudo pela prefeitura. Mas os dois, eles têm uma carga horária que na teoria eles deveriam, só nos treinamentos já fecharia a carga horária. Mas não, eles vão para os jogos, viajam, sem receber um centavo a mais por isso. Sabe, então são duas pessoas que fazem, que ajudam muito o projeto. Inclusive hoje a nossa reunião é lá na casa do professor Ivan... Estaremos lá hoje para definir as situações da pré-temporada. Você tem
0: valor, por exemplo, que será destinado para esse ano para você utilizar? Então, esse ano... Para na... contratação também? É,
1: a gente trabalha com folha, né? A folha de pagamento, incluindo comissão técnica e, e atletas. Esse ano a gente está trabalhando aí em torno de 20 a 21 mil. Né? A gente praticamente dobrou o investimento. Se você me perguntasse, é bom, eu nunca tive esse dinheiro antes nunca tivemos esse investimento antes aqui na região eu trabalhei em Ivaí, trabalhei em Bituva trabalhei aqui e a gente nunca teve esse montante, mesmo em Ivaí quando a gente trabalhou na Ouro a gente não teve esse montante claro que as coisas mudaram um pouco quando eu estive em Ivaí era o ano de 2013 então o investimento era diferente, a gente tinha um investimento lá na época de 16 a 17 mil e a gente conseguia fazer um determinado trabalho hoje a, o futsal cresceu muito né? então a gente sabe que para você montar uma equipe competitiva o custo é elevado, para você ter uma noção de diferença de valores é... a equipe de laranjeiras que foi a campeã da chave bronze que a gente acabou sendo eliminado por ela na semifinal, era uma equipe que na bronze já gastava 30 mil então, a expectativa é de que eles venham até conversando com alguns integrantes da, da diretoria deles lá nos jogos decisivos que a gente fez e também depois desses jogos, a expectativa deles é ir trabalhar com uma folha de 45 a 50 mil na, na prata desse ano, porém se você me perguntar se é um valor como a gente falou, dá uma diferença grande, mas é um valor considerável que dá para a gente formar uma boa equipe e sermos competitivos que é o principal objetivo desse ano Falando de, de, em boa equipe, cumprimentando realmente essa performance muito maravilhosa que você desenvolveu, a busca dos valores, considerando inclusive esse fato que você destacou que em outra cidade há um investimento maior. Como é que fica a busca desses valores para a comissão técnica? Então, para a comissão técnica, na verdade, a gente já tem ela meio formada com o, os integrantes ali da prefeitura. Até porque o seguinte, a gente tem muito, teve muita sorte porque são integrantes da prefeitura, porém, são pessoas que entendem muito do negócio, né? São pessoas renomadas aí que já trabalham com futebol de campo, com futsal, e, e tem uma bagagem aí para nos ajudar. Então, esse não é o problema. Com relação a atletas, a busca de atletas, é, eu acredito que a gente vai formar uma equipe um pouquinho diferente esse ano, que é uma equipe um pouquinho mais jovem, né, buscar jovens valores de equipes que já tem uma base boa. A gente está trazendo um menino que fez a categoria de base dele no Minas Tênis é, Ele é de Ponta Grossa, mas fez a categoria de, de base dele no Corinthians e no Minas Tênis Clube, que são duas instituições no futsal muito respeitadas e participou das seleções de base. Participou até a seleção sub-17, foi campeão sul-americano. Então, menino de 20, de 20 para 21 anos. A gente está trazendo o menino do Carlos Barbosa, futsal também, que tem uma escola de futsal de base muito forte. Então, jogou o Mundial de 2019 sub-20 o Campeonato Mundial Sub-20 de clubes, né, pelo Carlos Barbosa, numa competição aqui no Brasil com Barcelona, Corinthians, eh, Boca Juniors, River Plate, eh, foi um dos destaques do Carlos Barbosa, estará com a gente também 21 anos, eh, a gente traz algumas promessas aí para que elas realmente saiam de ser, deixem de ser promessas e, 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 e sejam realidade. É, um outro ala canhoto que tá, passou a base dele também, era de São José dos Pinhais estava no Corinthians, fez dois anos no Corinthians, está vindo também além das renovações que a gente manteve, as, os atletas que, que fizeram um bom trabalho no ano passado e que a gente vê que, com bons olhos a, a permanência deles então a gente acredita numa, numa boa equipe para esse ano. Desses ah, atletas desculpa, do Deus, ano só, passado? Só complementando a estrutura que a cidade oferece, como esse extraordinário ginásio e consequentemente dando uma motivação para que na hora da decisão o atleta não vamos lá porque é uma estrutura extraordinária também pesa
0: na balança né
1: então seu João é, assim é, da mesma forma que a gente para contratar um atleta a gente liga para o ex para um treinador que foi técnico dele a gente liga para algum diretor que comandou ele a gente liga a gente conversa com alguns atletas que a gente tem respeito e sabem da seriedade que já trabalharam com ele os atletas fazem a mesma coisa então os atletas vão buscar informações sobre o clube que eles estão indo Exatamente. então hoje a gente tem uma coisa muito importante a nosso favor, que é a estrutura e a seriedade o mês em Prudentópolis tem rigorosamente 29 dias ele não tem 30, lá paga-se um dia antes de se vencer Beleza. então o atleta procura muito isso às vezes você oferece um caminhão de dinheiro, mas você termina com três meses de salário atrasado e ali oferece o que tem a estrutura é uma estrutura boa, um bom ginásio. O ano passado os atletas ficavam no alojamento dentro do ginásio. Esse ano já será diferente. Vão ser provavelmente uma ou duas casas do atleta que vão se dividir os atletas. É, a estrutura da alimentação muito boa. A mandar um grande abraço para o Ciro Peitado, que é um dos grandes patrocinadores do, do time da churrascaria, penteado lá, faz toda a alimentação dos atletas também então assim, a gente tem uma estrutura boa hoje que nos, nos dá o direito de buscar reforços bons e esse pessoal se informando sobre isso acaba tendo é, é, o interesse de vir pro, pro pro de futsal a casa do atleta é junto com a, ginásia, né? a gente tinha né? a gente tem o alojamento, o alojamento? no ginásio, junto, dentro do ginásio esse ano não vai ser usado o alojamento esse ano eles preferiram é, usar, vai ter, hoje até a gente vai ter na reunião lá, a gente vai ver as situações de casa do atleta, vai ser feito uma ou duas casas do atleta.
0: E, e, e a estrutura do estádio municipal não poderia ser utilizada lá para esses alojamentos, já que muitos atletas do profissional de campo, o ou,
1: ou bate com o time do de campo lá. Foi cogitado mas é, parece-me que é, o pessoal do campo vai utilizar e foi quem fez toda, a, mudou toda a estrutura do campo lá, a gente até foi ver o ano passado já, foi o, o investidor que cuida do time de futebol ah, de campo, tá. o Machadinho, né? Sim. Então ele fez todo o investimento e tal e parece-me que ele vai usar e daí a gente não tem a possibilidade de estar tá usando por um período depois ele... sair, vai... para depois usar de novo então a gente vai, provavelmente, vai estar buscando aí com, com recursos próprios do e Futsal.
0: Aquela pergunta anterior que eu, eu ia fazer para você. Dos atletas da, 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 da Bronze do ano passado, você vai utilizar quais, quantos? Então,
1: o nosso grupo hoje, para início de temporada e pré-temporada, está fechado já. A gente já montou o grupo, está sendo anunciado nas redes sociais do, 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 do clube... É, a gente ficou, a gente tem no grupo quatro atletas da cidade de Prudentópolis, que estavam ano passado e vão permanecer, que é o Pivô Luan o Ala Hugo o Ala Fixo, que é o Bechinho Becher, né? Filho do Becher lá o, 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 foi jogador e tal, então o Bechinho o que 17, fez, os é, os gols, que fez os gols os da final da, final. da,
0: da Copa que você é... que nós que eu ah, tive lá que isso. fez os
1: gols lá fez um dos o primeiro gol nosso de empate na semifinal contra o Laranjeiras que eu até achei
0: estranho um, um ele entrou como goleiro linha não é esse que entrou como não goleiro não linha, esse lá? é o
1: Valeta ah, o Valeta. que entrou de goleiro linha ele entrou no início do jogo um menino de 17 anos fez ah. uma baita partida empatou o jogo para nós mas sofreu uma lesão o pessoal tava perguntando por que, que ele não voltou por que, que ele não voltou ele ele ah. lesionou no jogo
0: aproveitar que eu, eu porque eu citei aqui né que eu fui assistir o jogo do Valeta e eu estranhei o que o Dedé fez, e no fim deu certo Porque geralmente se coloca um goleiro linha para ficar atrás e o Dedé colocou o Valeta
1: e o Valeta foi jogar lá na frente como goleiro linha é, diferente, por quê? A gente, tem um, a gente tem um trabalho de goleiro linha a gente tem duas situações, né, de goleiro linha e a gente testou uma delas lá em Laranjeiras e lá em Laranjeiras a gente acabou perdendo o Biro que, era o nosso, que é o nosso capitão inclusive renovou para esse ano e na hora do goleiro Linha a gente não tinha ele... A gente acabou perdendo um pouquinho... E o nosso goleiro Linha, que é muito forte... Não esse que a gente fez na final... A gente tinha um outro goleiro que a gente vinha usando... A gente tinha duas, duas opções... Mas um goleiro que a gente usou durante a temporada toda... E foi muito forte... Mas sem a presença do Biro a gente perdia muito... Aí durante a semana... Lá a gente não conseguiu êxito nenhum no goleiro Linha... Não conseguimos diminuir a diferença... E a gente, durante a semana, trabalhou a outra situação, justamente por não ter o Biro. E acabou dando certo também na final. A gente acabou empatando e virando o jogo no goleiro Lin, né? E com o Valeta lá no fundo, um pouquinho diferente. Né? É do que o pessoal está habituado, então ele usando o fundo de quadro como goleiro linha, só que judia um pouco do Valeto, com aquele e... tamanhão dele, ele tem Nossa, que fazer a troca de goleiro, é... só que é, é, são, faz parte do, do, do treinamento. Agora né? um pecado, né? Nos últimos dois segundos se perdeu aquele jogo? 1,6 né? segundos, né? É
0: uma... Menos de dois segundos ia para as penalidades máximas, era outra. Outro campeonato. Outra Poderia situação. ir pra final, né?
1: É, foi... A gente sabe que o que foi feito foi muito bom, mas que fica um gostinho amargo pela derrota aí no finalzinho. Até pela forma que foi, a gente virou o jogo no tempo normal nos últimos minutos, conseguiu a vitória, foi pra prorrogação, saiu perdendo, faltando um minuto pra acabar a prorrogação. Quando todo mundo achava que já não dava mais, a gente empatou o jogo faltando 20 segundos. Você tava lá, eu acho que nunca vi uma coisa no ginásio, ginásio cheio. Foi uma loucura e daí, faltando 1.6 segundos, então, a gente tomou o gol da derrota aí num lance muito bizarro até. Você lembra qual é o, o número de público que ele, naquela noite lá não. Olha, o público total foram mil e 1050 pessoas, parece. Para você ter uma Mas, ideia, o é... ginásio é grande... Meu... A
0: média por jogo deve ser o quê? 700 pessoas? Não, não. A nossa não? média
1: foi um pouco baixa, principalmente pelas primeiras fases. As primeiras fases é, assim, às vezes é ruim você montar um time que se encaixe tão bem por causa disso. A gente encaixou tão bem o time que aparentava que estava fácil a primeira fase. Não era fácil. A gente venceu todos os jogos, a gente só empatou uma partida na primeira fase. Na segunda a gente ganhou jogos assim de 8 a 0, 9 a 0 em casa, então criou uma falsa expectativa, expectativa no torcedor que, ah não, essa fase eu não vou ver os jogos a hora que a gente entrou nas fases decisivas, nos mata-mata, na Liga Paraná e coisas, os, os últimos dois jogos já da segunda fase já foram com públicos bem maiores aí eu acredito que a nossa média subiu acredito que esse ano também deva ser maior mas a média nossa de público ali foi de 400 torcedores por aí
0: Pois é, falando do, do, sobre o Prudentópolis, o DD renovou seu contrato lá, vai ser o, o técnico, vai ser é, o comandante do futsal de Prudentópolis. As equipes que você pega. Bronze é, é uma coisa, prata é outra. Até o investimento é maior. O que, que se espera dessa,
1: desses concorrentes teus também? Bom, a gente vê, pelo que a gente tem visto nos, nos bastidores e também nas redes sociais e acompanhando conversando com atletas, treinadores aí, vai ser uma chave prata muito forte, um nível bem equilibrado, a gente vai ter aí em torno de 11 a 12 equipes, é, a nossa região se fortaleceu muito, porque da bronze, subiram quatro equipes próximas aqui, teoricamente, que foram Bituruna, que vai jogar, Prudentópolis, que vai jogar, o Pinhão, que vai jogar, e Laranjeiras, que vai jogar, então equipes mais próximas, a gente, a gente acredita que, pelo que a gente tem visto, é, o Laranjeiras vem como um dos fortes candidatos junto com o Coronel Vivida. São os, na, na ideia de todos aí, são as duas equipes mais, vamos dizer assim, com um investimento maior e que, que vem como favoritas. Mas, lógico, dentro de quadra as coisas vão mudando de acordo com, com o que vai acontecendo. <risos> A gente tem Pitanga que vem com uma equipe que o ano passado chegou na semifinal Não conseguiu acesso Os dois, é, Coronel Vivida e Pitanga chegaram nas semifinais e não conseguiram acesso né? Perderam para Chopinzinho e Siqueira Que foram os, as equipes que subiram Então acredito que devam vir forte A PAF de Paranaguá deve vir mais uma vez com, Manteve a base, deve trazer mais dois ou três jogadores aí Vai vir com uma base forte Mariópolis Então são cidades que já estão na chave prata há alguns anos Paranavaí a gente não sabe ainda caiu da ouro do ano passado, a gente só sabe que o Matelândia, que foi a outra equipe que caiu, não vai disputar é, o Paranavaí deve vir, depois de 21 anos seguidos na chave ouro 21, 22 anos seguidos na chave ouro o Paranavaí caiu, deve fazer uma equipe competitiva para subir de novo, tem uma tradição muito grande né? Então a gente está trabalhando aí com uma chave prata muito forte. De Irati, algum atleta te
0: procurou, algum empresário, enfim, de algum atleta de Irati, aqui da região mais próxima para participar lá com você? Não? Emendando também da Escolinha, você teve por muito tempo Escolinha aqui em Irati, algum atleta desses você pode aproveitar junto com a pergunta, Tadeu?
1: Olha, na verdade a gente não teve, eu estou um pouco... Até desligado da categoria de base aqui de Irati, como que tá, como que não tá. A gente tem visto agora, até a gente estava conversando aqui em off com o Tadeu sobre a Copa Imprensa. A Copa Imprensa seria interessante que fosse feita alguma situação de se colocar atletas, um número de atletas aí abaixo de 18 anos, dois ou três atletas por equipes, de repente, para justamente surgir, para esses meninos estarem jogando. Na nossa época, quando a gente participava da categoria de base aqui, a gente sempre colocava equipes da Cifusa para jogar. Então, Copa Imprensa, campeonato disso, campeonato daquilo, adulto, para que esses meninos comecem a jogar no adulto, né? A gente jogava paranaense da idade, jogava outras competições da idade e alguns jogos adultos. Então, assim, daqui não tem ninguém, né? A gente não tem, não, não acabou não, não tendo ninguém no grupo e não, não foi procurado por ninguém também.